0: En este episodio tenemos a Manu Vega con quien vamos a conversar sobre stablecoins basadas en oro. Hola, ¿qué tal? Soy Juan Sebastián Landi y esto es Blockchain y Criptos en Español, el podcast donde locos, geeks, rebeldes y todos quienes deseamos aprender sobre estas tecnologías disruptivas tenemos un espacio para compartir, desde la muralla China hasta la Patagonia. Si deseas participar en vivo, te invito a suscribirte a este podcast y unirte a nuestro canal de Telegram, Blockchain y Criptos en Español. ¡Comenzamos! Amigos, bienvenidos al episodio número 26 de Blockchain y Criptos en Español. Hoy es sábado 30 de octubre del 2021 y han pasado exactamente 12 años, 9 meses y 28 días desde que se vino el primer bloque de Bitcoin. En este episodio vamos a conversar un poco de stable coins, de monedas estables y es un tema interesante. Vamos a conversar con un invitado especial que tengo desde Cuenca, Ecuador, que se llama Manu Vega y tiene mucho conocimiento en lo que es blockchain, finanzas descentralizadas y es interesante este personaje. Les cuento un poco una intro antes de darle paso. Ha sido speaker en los eventos TEDx, es emprendedor, como lo dice él mismo en su LinkedIn, Navaja Suiza, Taita y empresario. Gerente General de Link Trade, que desarrolla software para el sector financiero, bursátil Así que quiero darle la bienvenida a este invitado Mano Vega, Bienvenida al, al, al podcast
1: Buen día Juan Sebastián, ¿cómo vas Manu?
0: Todo bien mano, bienvenido, qué gusto tenerte aquí Hace no sé cuántos años nos conocimos, hace seis, siete años me parece sí, Por temas de emprendimientos sí, sí. y de desarrollo de software en, en Cuenca, en, en Ecuador mismo nos conocimos Y y le vi recientemente en, en, si no estoy mal, creo que fue en LinkedIn, y tienes un podcast sí. también, entonces me puse a escuchar tu podcast, me pareció interesante, y dije, tengo que invitarle a Manu al, al, al podcast para que nos cuente de su, su proyecto, que ya nos va a contar un tema de stablecoins Así que, Manu, bienvenido, cuéntame en qué te hayas, ahí en, en Cuenca me contaste que estás viviendo ahora en Ecuador, ¿verdad?
1: Claro que sí, hermano. Eh, ah, de la época que nos conocimos... Eh, me dediqué, bueno, duro a los coworkings, pero ya para el 2017 me dediqué a mi empresa de fintech eh, y obviamente ya salí de Cuenca, me fui a vivir a Quito y después posterior terminé viviendo en Miami por hacer esto. Entonces, eh, hoy ha pasado bastante, ha pasado bastante, ya no estoy con Links específicamente, estoy ahora con fintech de pro, ya no tengo socios, ahora directamente es, es mi empresa. Encontré que, que es mejor enfoque, especialmente ya con blockchain y todo, es mejor tener una visión unificada de lo que quieres hacer porque es tan especializado que, que veo que es, que es muy interesante hacerlo uno mismo. Entonces tengo mi equipo, uh -huh. somos siete personas de este momento, estamos basados en Cuenca, eh, venimos ya trabajando 10 años en FinTech como tal, en blockchain tengo dos de experiencia y eh, tenemos un equipo de siete personas, tenemos una persona de UX, de fintech especializada en el equipo, y del resto es eh, developers como tal. Entonces, eh, bien, eh, fintech, fundamos hace un año, nos hemos dedicado directamente a proyectos, este rato de blockchain, y también eh, fintech en general, uh -huh. eh, eso es lo que estamos este rato haciendo con, con la empresa de fintech un poco eh, comentarte que venimos desarrollando eh, una stablecoin basada en oro, eh, uh -huh. que esto podemos entrar en, en más detalle si quieres más adelante, pero un poco eh, ha sido como una moneda, que viendo especialmente lo que se viene con la inflación del dólar, se imprimieron el 40% uh -huh. de los dólares que jamás han habido en existencia en los últimos uh -huh. dos años. Eh, okay. Un stablecoin no basado en dólar es interesante en uh -huh. una moneda fiat, sino uh -huh. realmente ver con algo como el oro que puede ser interesante como un store of value que termina siendo el Bitcoin, pero uh -huh. dar, darle la liquidez y la movilidad en base al oro. Entonces una moneda es un gramo, uno a uno. Uh -huh. Ese es el, el proyecto en el que me encuentro este momento.
0: Chévere, sí, como dice ya le vamos a dar paso más adelante para contar de esto, pero para que más o menos sepan de qué se trata es de un stablecoin. Y, y bueno, cuéntame un poco de, de, de tu podcast, de ¿cuándo nació, cuándo lo empezaste? ¿Por qué decidiste iniciar este podcast? No estoy seguro, ¿cómo, cómo es que se llama el podcast de Flow flow King, verdad?
1: Flow kings sí. Eh, la verdad es que en la pandemia empecé a ver que el video se, se convirtió en algo demasiado fue todo, el TikTok eh, yo también he hecho, en Instagram me muevo bastante, yo soy fotógrafo profesional de drone, entre mis hobbies, y como viajo bastante por trabajo, me dediqué a generar contenido cuando viajaba, entonces ya llegué a, a cierta viralidad con mis posts y mis cosas, pero, pero con la pandemia no me puedo mover, entonces vi que todo el video se iba a 15 segundos, súper corto, súper simple, como para que consumas mucho sin darte cuenta, y ahí dije, no, si todo el mundo está yendo para el un lado, yo tengo que irme exactamente para lo opuesto. Y ahí es donde vino la idea de, de hacer una entre, entrevista a gente que yo considero interesante para, uh -huh. um, para hacer video, eh, audios sin, sin un formato definido de 15, 20, sino usualmente se van una hora más o menos y puedo, puedo conversar abiertamente de cualquier tema. Entonces me pareció interesante explorar eso. Eh, tengo los equipos, estuve trabajando en Miami aparte de desarrollo de fintech, eh, empecé a hacer un poco de producción audiovisual por el drone y me permitió crecer el, el estudio que tenía y los equipos que tenía eh, con eso. Y Flow Kings es mi empresa americana que, que generé para hacer negocios allá. Entonces terminé llamándole el podcast de Flow Kings y hago entrevistas a personas eh, aquí de Cuenca. En, ahora me voy a Quito. En, una, en un par de semanas, quiero entrevistar a, a gente que, que he visto que está haciendo cosas interesantes allá y, y generar conversaciones, ver dónde están las personas post pandemia y además nuevas ideas o puntos de vista diferentes que no necesariamente sean los que yo tengo. Me basé bastante en el podcast de Joe Rogan, o sea, de no tener una frecuencia mm -hmm. definida y de entrevistar mm -hmm. a personas no con un formato definido y, de, o una temática específica, sino en general. Entonces me gustó, me gustó eso y ya vamos 10 episodios en eso.
0: Sí, creo que no es hace mucho que subiste el último episodio, así que igual les dejo aquí los recursos para los que les interese. Les dejo el link del podcast de, de Manu, el Instagram también, que vi que tienes bastante contenido con, con el dron y todo eso uh -huh. para que lo sigan y bueno, cuéntame un poco de tu experiencia en este evento TEDx que para los que han visto estos eventos que se dan charlas variadas, no solo de tecnología, sino incluso temas de cómo sobrellevar la pandemia también he visto que han dado eh, charlas del TEDx, temas de medicina y todo eso, es bien interesante y hubo un TEDx, no sé si fue el primero, pero que se realizó en Cuenca 2015 2016, o 2016 no sé era, y tú participaste 14. en este TEDx, 2014 y tú Ajá. participaste y yo vi tu charla, me pareció Increíble. Y si no estoy mal, yo te contacté después de eso por un tema que iba justo eh, relacionado al, al, a la charla que diste. Cuéntame esa experiencia del TED.
1: Sí, yo empiezo en el 2013 eh, a emprender ya más el fintech, más específico. Y eh, justo estaba en un momento de expansión y me conozco por temas de la vida con Fabián Bermeo. Fabián Bermeo uh -huh. estaba organizando el TEDx, el primer TEDx en el 2014. Entonces me involucré, le ayudé a desarrollar el evento, y después de eso obviamente se genera una buena comunidad de personas, después de un evento TEDx. Eh, y yo justo me estaba moviendo a una casa más grande, y yo ya venía con la idea, pero empíricamente llegué a la idea de hacer un coworking. No lo había estudiado, uh -huh. sino me llegó como, debería tener más gente que hace cosas alrededor mío, eh, sería mucho más interesante esto y todo, entonces, y rato, el rato al rato... Eh, yo dije a toda esta gente, todos son emprendedores, todos están queriendo hacer algo nuevo, entonces venga. Y desarrollamos el primer coworking de Cuenca y el número 3 del Ecuador. Entonces, uh -huh. eh, ahí es donde empezamos a desarrollar el concepto, empezamos a, a, a generar la, el ecosistema como tal, empezamos a fundar otros espacios alrededor nuestro, se convirtió en todo un movimiento. Ya para el 2015, eh, Fabián, eh, viendo el trabajo que yo había hecho, él también, cofundador de Coworking Cuenca, pero yo, como el emprendedor y como más guía en ese tema, me pide que yo sea speaker por las experiencias que yo había tenido. Entonces, eh, obviamente, con, con susto de hablar frente a tantas personas, ¿lo sabes? También uh -huh. en el video, pero, pero un desafío grato. Y mmm, con eso me, me lancé, hice mi, mi primera charla TEDx sobre espacios de coworking y la experiencia que estábamos teniendo en ese momento. Eh, y fue algo increíble, realmente me cambió la, la forma, mi seguridad de hablar, ahora puedo hablar frente a dos mil personas, no pasa nada eh, Mi TEDx ha tenido como 64000 mil vistas en, en YouTube y está en el canal oficial de TEDx Entonces, es, es, así fue una experiencia muy bacán compartir eso y justo después de eso fuimos a Silicon Valley Y tuvimos un viaje increíble en el que conocimos, todo. conocí al tipo que inventó el concepto de los coworking pues te puedo decir todo en ah, la Conferencia sea. Global de Coworkings Y, y ahí uh -huh. entendí que por qué los hippies o los lugares así más de, de ese, ese tipo de vibra es lo que une, es lo que teje la comunidad de, uh -huh. de Coworkings y todo Ya para el 2016 ya fui speaker yo en la Conferencia Global de Coworkings en Sao Paulo Entonces uh -huh. realmente fuimos expandiendo esto muy fuerte Porque yo estuve involucrado en, la funda, en fundar 20 espacios de Coworking en Ecuador Que son la mitad de los espacios uh -huh. que hay acá entonces, oye, okay, abrió muchas puertas, fue una experiencia muy interesante. Eh, obviamente viene como un networking muy deseable. Entonces, es muy, muy interesante, muy interesante hacer un TED.
0: Y justo el tema del, de la charla creo que se llamaba Coworking, nuevos paradigmas para trabajar, renovar. Perfecto uh -huh. el tema.
1: Sí. sí, 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 sí. Muy, muy bacán. Muy vocable, muy a la a la realidad que tenemos en este momento, el tema de la colaboración. Mm -hmm. especialmente en un lugar como Cuenca que la gente prefiere morirse antes que contarte tu idea de negocio, que igual no va a ser, a mm -hmm. compartir y validar y entender que capaz la mitad de las veces o más tu idea es basura y maybe deberías pensar en algo más, y que las ideas no valen nada sin solo la ejecución.
0: Exacto, la Entonces, implementación de la idea. Es sí.
1: un tipo cosas que se algo más real.
0: Sí, sí. sí. Y hasta día de hoy, yo también tengo clientes, amigos y gente que me escribe a decir: Mira, tengo tal idea. E incluso muchos de ellos quieren hacerme firmar un NDA, pero o sea, es. Pero las ideas van y vienen, o sea, lo que sí importa es la ejecución. Alguna vez alguien me contactó para hacer un Uber, algo así. En, y yo les dije: Pero esas ideas, o sea, ya incluso ya existe un Uber. Y me decían: No, pero es que aquí no existe. si existía, solo que no habían hecho el. El, la investigación completa, pero ya existía, no un Uber exactamente, pero había habían otras aplicaciones, entonces, con lo que tú dices es interesante, es la ejecución es lo que cuenta, la implementación de la idea, no tanto la idea, así que, qué chévere que sí, hayas sí. ganado bastante experiencia en esto del texto. La
1: idea es basura, la ejecución es todo, Eso es, esa es la, la métrica hoy en día, yo sé que mucha gente no está de acuerdo porque cuidan sus ideas con el alma, pero a la final del día, si ejecutas tu idea, ahí es donde se muestra realmente si es que tiene sentido, si vale o lo que tú quieras, si no, es solo una idea tienes ideas con sí. tu bañas.
0: Sí, sí, tienes razón y justo yo recuerdo en el año 2015 que cuando yo también tenía la startup en, en, en Cuenca fue el primer coworking que vi que se abrió ahí, después estuve en la capital en Quito dos años y ahí vi ya un poco más de expandido el tema de coworkings y ahora que vivo en en Europa ya por cuatro o cinco años aquí el, el tema de coworking es mucho más amplio y incluso ahora he visto nuevas empresas que eh, empresas establecidas que tenían sus oficinas rentadas en edificios muy populares acá en Barcelona donde estoy viviendo actualmente por el tema de la pandemia muchos de ellos han rescindido de sus contratos y están buscando espacios de coworking porque ya no es obligatorio irse a la empresa entonces muchos de ellos pasaron de pagar cinco mil diez mil quince mil dólares por mes de arriendo en los edificios más prestigiosos a pasarse a pagar dos mil, tres mil al mes por espacios de coworking donde como ya no es obligatorio irte los cinco días de la semana entonces tú decides si te vas un día, dos días o si se va solo un grupo de empleados o si decides rentar solo una sala para una conferencia o para una capacitación entonces muchas empresas están haciendo esto y veo que esto del coworking se está expandiendo más de lo que ya era acá en Europa así que me imagino que es lo mismo está pegando en Latinoamérica, que son economías más pequeñas y que necesitan de una u otra forma como ahorrarse esos gastos administrativos para no estar gastando tanto en tener tu propia oficina, tu propia conexión a internet, tu propia sala y todo eso. No sé cómo le ves tú el tema del, del coworking ahora después de esta pandemia.
1: Oye, jodido. <risa> Inicialmente porque obviamente haber pasado un año y medio sin nadie. O sea, usualmente, son, como vos bien dices, son empresas y, y, y freelance que pagaban solo por lo que usaban, entonces, un uh -huh. rato que no había necesidad de nada, sé que sé que sufrió mucho el ecosistema en ese sentido de, de, de coworkings. pero a la final del día se recuperan y, obviamente, hasta las empresas grandes prefieren tener mucha más flexibilidad, no saben cuántos empleados van a regresar, por cuánto tiempo, entonces, para algo más temporal, ...que no siquiera un contrato tan definido... ...creo que el coworking va, va a salir parado... Y, ...y Latinoamérica estaba listo siempre... Para, ...para algo así... ...el tema de la colaboración es algo que... ...yo creo que tenemos mucho atraso... ...mucho, mucho ego de por medio a la hora de... ...de hacer negocios y emprender... Cuando, ...cuando sabiendo llevar esto... ...realmente hay un beneficio muy tangible... ...en tener equipos de personas alrededor de tu empresa... ...que te ayudan a acelerar lo que haces... ...y además... Hasta para controlar el progreso de lo que has contratado, de las cosas que estás haciendo. Yo creo que coworkings más especializados se vienen. Realmente es algo que, que vi y que, que he visto, especialmente a bancos grandes. Estuve en Sao Paulo, vi el de Itaú, y, es, y hay un coworking que se llama Cubo, que te van fondeando ellos mismos y es enfocado solamente a fintech. Entonces, súper interesante cómo, cómo ese ecosistema genera soluciones donde se pueden implementar. Eh, solución FinTech rápidamente. Eh, acá creo que, creo que por costos tiene sentido, también por el tema de la conexión, pero España, si no estoy mal, es el país con más coworkings en el mundo. Después de la crisis en uh -huh. 2008 uh -huh. hubo muchos problemas y eh, en el 2008 muchas personas y, y muchos jóvenes les tocó uh -huh. salir de frilos. Entonces, al darse de esa forma, entiendo que España y por el tema del espacio reducido, los coworking son muy fuertes, entonces creo que van a llegar. Es, es también la época en la que vivimos, el espacio que se tiene disponible y cómo funciona uh -huh. todo. Creo que cambia el, el apetito por un lugar de trabajo diferente. Y los coworkings sí. encajan bien ahí. Uh
0: -huh. Uh -huh. Sí, tienes razón. Bueno y justo ahora que mencionas el tema fin, te quiero preguntarte que me cuentas en qué proyecto cripto estás ahora eh, colaborando, estás trabajando, comentamos que era algo relacionado a una, a una stablecoin.
1: Claro que sí. A ver, este rato eh, tengo, tengo cinco personas dedicadas a este proyecto, pero la idea es una criptomoneda, un stablecoin, basado en oro. Uh -huh. eh, uno a uno que, ¿Qué es
0: un digamos, stablecoin para empezar?
1: Ah, un stablecoin es una moneda basada no en, como el Bitcoin, en la electricidad y en el cómputo, sino en un asset real. Puede ser uno a uno con el dólar, como Tether, o puede ser eh, como el USDT, o directamente puede ser eh, como una criptomoneda basada en oro, que está basada en algo real. Por ejemplo, en Europa he visto también otro tipo de stablecoins, pueden llamarse así, son inversiones, en las que eh, con, se hace una inversión para comprar una casa o un grupo de casas, y tú participas de de este negocio por comprar porcentualmente la cantidad de monedas que tú compres del 100% que haya. Entonces cuando existe un beneficio, tú ves ese, ese retorno y hay la, el fácil movimiento de la liquidez, es como tener acciones o participaciones, entonces tú puedes ser parte de esto. He visto ya cosas un poquito más, más complejas como el tema de vender el futuro de jugadores de fútbol, el futuro de... De la parte de exposición mediática, gráfica y contratos, o sea, la venta de la imagen uh -huh. del futbolista, he visto también ya unas soluciones que se vienen en las que tú puedes participar de eso, entonces tú le das plata a este jugador al comienzo, si es un cierto punto de apuesta, pero tú uh -huh. puedes compartir eh, el 5% de, de todas las ganancias que se vengan a futuro, en perpetuidad, si es que tú tienes parte de esto. Entonces es interesante Ajá. porque se le, le fondea a este jugador para que tenga más acceso a más cosas, más entrenamiento o, o llegar más lejos en viajes eh, para poder jugar con otros equipos y demás. Pero al mismo tiempo, eh, el rato que ya sale adelante y todo funciona, puede funcionar. Entonces son unas soluciones más exóticas para el crypto y stable, hasta Ajá. cierto punto, porque están basadas en algo más tangible, ¿no? Es una moneda Ajá. como el coin que, que funciona porque es un meme. Ajá. <ríe>
0: Bueno, el proyecto está basado en, en oro, entonces un gramo de oro va a ser igual a una de, de estas monedas, ¿verdad? Ajá. Ajá ¿Y qué sí, tecnología sí. está atrás de una blockchain privada, pública? ¿Qué, qué va atrás?
1: Inicialmente es que el, el tema del costo de implementar esto es el, la restricción. Entonces estamos haciéndolo en Ethereum, RC20, preminado en este momento, uh -huh. eh, y va a ser un inicialmente eh, privada se va a vender uh -huh. en su propia web, te va, a permitir, eh, pues te va a permitir vender ahí mismo y comprar ahí mismo la moneda, o sea, haces directamente uh -huh. negocio, pero la idea sería eventualmente llevarle hacia un, a un mercado más, uh, uh, más abierto y llegar a un exchange, pero ahí tú necesitas uh -huh. tener todo ese oro parado. Entonces, esa es otra realidad que obviamente este proyecto inicial o sea, de lo que sé, están empezando con 3 millones eh, y de ahí a, van a ir a los 10. Ese es, la, uh -huh. es el plan que tienen, pero, uh -huh. pero tiene que demostrarse el modelo de negocio, tiene que funcionar, las cosas tienen que tener sentido. Entonces yo creo que en este momento tienen, tienen, o sea, no es mi proyecto, pero tienen un, 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 un camino por recorrer para llegar a uh -huh. ese punto. Lo que sí hemos hecho es que dentro del Ethereum, hemos manejado el tema de, de contratos inteligentes, entonces podemos poner, por ejemplo, para la auditoría, entonces, por ejemplo, digamos que empezamos con mil gramos de oro, entonces podemos nosotros generar las emisiones, o sea, digamos que hicimos 540 millones de tokens, y después uh -huh. de eso queremos sacar solo mil para empezar, entonces lo que nosotros hicimos es que podemos hacer emisiones solo de las monedas que están disponibles que tienen un backing en el oro. Uh -huh. Entonces, tú puedes hacer en los contratos inteligentes que quede el registro de eh, la auditoría que se tiene en ese momento uh -huh. para poder trabajar. Entonces, hay más la, la idea es dar seguridad y transparencia de todo el proceso. Uh -huh. Entonces, este rato estamos estamos revisando el tema de la auditoría. Uh -huh.
0: Ah, eso es importante, que no pase lo que le llegó a pasar a, a Tether. Que, no sé si fue este año o el año anterior que se demostró que había más Tether emitido de que estaba en sus bóvedas almacenados, ¿verdad? Creo que era este año. Que...
1: Es que ese es el problema. <risa> Exactamente lo que tocas de decir es lo que yo entiendo como el problema, ¿Por qué? porque la final no se sabe. En Tether no se sabe realmente qué es. Yo sé que USDT <risa> es de Coinbase. Y ahí están un poco más controlados por el FED, que les da un poco de piso. Creo que Gemini también tiene un dólar bastante regulado, uno a uno. Porque obviamente necesitas una solución para conseguirse el cripto cuando se pone muy volátil. Salir a un stablecoin es lo más importante. Pero, pero este rato yo creo que hay un nicho, o sea, de lo que hemos visto con el estudio que ha hecho esta empresa, hay un nicho para el tema del oro. Específicamente, mmm, ahora por el tema de la inflación, el tema de la impresión de tantos dólares, uh -huh. igual va, pues, va a haber una, una devaluación del, del dólar como tal, porque hay tantos uh -huh. en el mercado que el precio de las cosas va a subir obligatoriamente, el oro uh -huh. es el oro, uh -huh. es finito, es limitado, es el, es el concepto del Bitcoin, <risa> que es the store of value, uh -huh. que se viene hablando mucho tiempo, y el oro digital que es, a digitalizar oro, Entonces nos, me pareció bastante interesante ese tema.
0: Eso fue el atractivo. Sí, sí, Chévere, justo en el libro El Patrón Bitcoin de Saifedean Amos, que es libanés y no estoy mal, él habla de eso, que el oro se utilizaba como reserva de valor, como store value por eh, generaciones y generaciones y el Bitcoin viene a reemplazar eso o a complementarlo de una forma digital también de una emisión limitada uh -huh. y todo eso es parecido al, al oro. Y este proyecto del Stablecoin basado en oro ¿a quién va dirigido? ¿Es solo para no sé, clientes institucionales o ¿Para cualquier público en general pueden adquirir.
1: Oye, sería para cualquier público en general. Entiendo que el, el enfoque inicial sería Latinoamérica, pero tienen ambición de, de abrirse varios mercados, como van a estar también regulados en Europa por, por tener el oro allá. Creo que, creo que es interesante abrir varios mercados, pero también lo que oí es como que podían haber varias aplicaciones también como el tema de, de que se pueda convertir como una forma de pago, yo sé que todas las criptos desean uh -huh. hacer eso, pero pero creo que también puede ser una idea de una forma de pago un poco más segura, mucha mucha gente tiene la percepción de que es hecho de aire el, el, el Bitcoin, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo creo que algo basado en oro si sí llega a ser, yo creo que el cripto va a evolucionar mucho, va a ser más mainstream los próximos dos, dos años especialmente en transacciones online que va uh -huh. a ser interesante Va a ser interesante el mercado en los próximos años para, para demostrar qué es lo que puede ser.
0: Bueno, ¿Y qué ventajas ves tú entre una stablecoin emitida, o sea, basada en oro, frente a una stablecoin como USDC o USDT o DAI? No sé. ¿Ventajas o desventajas que le ves? O sea,
1: el tema de la, de la inflación sería la una. Eh, uh -huh. Creo que el, el hecho de que esté basado en oro sí tiene un, un atractivo como tal, el, el dólar es el dólar, también se mantiene fuerte dentro de todo, pero creo que puede ser interesante si este rato, o sea, si vemos los, las métricas ahí de, de, del oro, el oro ha subido de valor, ¿no? Mm. En, en todo eh. este tiempo ha sido un store of value, vos sabes, la economía va mal, la gente se valora. Entonces mm -hmm. en, hay momentos en los que va a pasar en los que va a haber como un, una movida de, 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 de dinero que está en riesgo. De un cierto nivel de riesgo en, el, en la bolsa de valores y de ahí se va a regresar al oro y como es mm -hmm. finito obviamente se vuelve muy interesante entonces tiene, 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 un, tiene un enfoque que, que veo que es como muy positivo creo que lo difícil aquí es la tesorería del oro y, y el costo del dinero en el tiempo para que tenga sentido para los que están invirtiendo en este proyecto pero, pero el beneficio es, es tangible le
0: veo yo sí bueno, cabe mencionar que aquí no damos consejos financieros no somos advisors, no le estamos diciendo que venda Gracias. la casa y vaya a comprar oro ni nada de eso, sino que hagan su propia investigación y también lo que yo he leído de, de especialistas, me recuerdo que creo que en uno de los videos de Max Kaiser también leí que incluso el oro debía haber subido mucho más con la inflación que está viendo ahora pero por el control que tienen los bancos centrales sobre el oro es que no no ha subido tanto, pero debería haber subido muchísimo más, así que te invito, te quedas invitado, mano, cuando el proyecto se lance y nos puedas contar más del proyecto, que regreses al podcast y nos cuentes de qué va y, y que nos des mucho más detalle. ¿Qué te parece? Encantado. Y, y bueno, cuéntame, ¿qué, ¿en qué proyectos criptos estás involucrado? ¿Cuáles te parecen más relevantes a, actualmente? Aparte de, de Bitcoin, no sé si te parece uno de los más importantes.
1: Sí, Bitcoin, bueno, es lo que es y, y, y lleva la manada al frente, ¿no? <risa> Creo que es la mayor aceptación. Yo creo que este rato está interesante, ¿no? Con lo que está pasando con China, el tema del control, especialmente el manejo de la electricidad que necesita el Bitcoin para funcionar. O sea, yo creo que tiene los días contados el Bitcoin en la forma actual. Uh -huh. yo, yo creo que no, no no puede seguir creciendo más por el, por el gasto energético que requiere. o sea uh -huh. ya está, Creo que estamos llegando a, a un pico donde ya no es sostenible, pero... Pero soluciones como Ethereum es bien interesante. A mí el Ripple siempre me llamó la atención. Eh, realmente, yo invertí en Ripple en el 2017, cuando hubo el gran pico de esa época, y me fue súper bien, metí mil, saqué 14 mil, metí 4 mil más y perdí 4 mil, porque el mercado se fue mal. Entonces sí, entonces, sí me parecía interesante, pero no tanto para trading el, el Ripple, sino como una solución para transferencias, la solución del SWIFT, toma tantos días en llegarte el dinero
2: uh -huh.
1: a una solución ya mucho mejor como es el, 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 la de Ripple en la que las transferencias te llegan en 6 segundos y con costos muy minimizados en el que no tiene que pasar por todos los bancos del mundo y generar costos, o sea yo ahí veo toda la solución de cripto que yo veo que puede ayudar a bajar los costos financieros, me parece interesante pero también claro, viendo lo que le pasó a China es, es, es también... Para aprender de eso, ¿no? Porque un rato de esos, las soluciones financieras de ellos empezaron a volverse tan eficientes que los bancos, que igual traen bastantes impuestos, empezaron uh -huh. a colapsar. Y se volvió la bronca contra, contra Jack Ma y contra todos ellos, porque no uh -huh. sé si has, utilizado, has, utilizado, has visto WeChat tú, pero WeChat es una aplicación muy robusta. Y, uh -huh. y en China está integrada completamente. Yo tengo un primo Con que toda. da clases en, en, en Shanghái, eh, él es gringo pero da clases en Shanghai y, y él recibe el pago de sus estudiantes por WeChat y de ahí uh -huh. paga a sus profesores con WeChat y solo de vez en cuando se va al cajero y con el tel, con el app de WeChat pues sacas plata del cajero entonces la uh -huh. integración okay. que tiene con el banco central de la China es súper súper fuerte uh -huh. yo creo que ahí hay algo ahí hay algo que que también vamos a demostrar que el sistema antiguo va va a pelear de frente no o sea ponte a pensar en nuestro medio, aquí la tarjeta de crédito te cobra el 5 o 6% por cada transacción, es una bestialidad, uh -huh. sí. aquí prefieren pagarte cash que es que trae más riesgo con la inseguridad que se carga este país y, y uh -huh. todo, que, que es algo que considerar, Entonces, yo, creo que, yo creo que todas las tecnologías que ayuden a resolver eso, a bajar los costos financieros para todas las personas, yo creo que eso va a ser lo más, lo más tangible y yo creo que el enfoque más, más importante para, nuestro, para Latinoamérica. Yo creo que uh -huh. en, en Estados Unidos y en el primer mundo el, el, el store of value es muy importante, el, el manejo de una liquidez, el poder hacer el tema de, el, de, de vender lo que necesite un exchange y poder cobrarse dinero va a ser interesante también. Pero hay que ver también cómo la legislación va a la mano, no porque este rato en Estados Unidos entiendo que le toman como, como trades al tema del cripto, entonces vos tienes que pagar impuestos sobre lo que ganaste en el, sí. en el trading que hiciste entonces Exacto. si igual le llevas como store of value se convierte uh -huh. en un tema en el que el 50% de tu ganancia con capital gains eh, se pierde sí
0: Y sí, sí, es exactamente igual acá en Europa
1: uh -huh. ya, ves 50% igual
0: no, no es 50, es, es un poco menos depende de la cantidad que vayas ganando estuve leyendo, al menos acá en España que es uno de los países que más regulaciones te ha puesto pero hay países más cripto-friendly como Estonia o Portugal que ahí no, uh -huh. no te cobran tanto. O como ahora, por ejemplo, en El Salvador, que así tengas ganancias con Bitcoin, no tienes que declarar impuestos sobre esas ganancias. Eso es tuyo y, y queda ahí.
1: Es un experimento loquísimo, ¿no?
0: Sí, sí, lo que está pasando en, en El Salvador. ay quería preguntarte, ¿cuándo, ¿cuándo ingresaste a, a las criptos? ¿Tu, tu primer contacto con las criptos, ¿cuándo fue? ¿En 2017 con inversión en Ripple o fue antes?
1: No, no, 2013, en el 2013, ah, sí. cuando me, cuando estuve en el Campus Party, yo presenté en el Campus Party, los proyectos que estaba uh -huh. haciendo, y ahí empecé a ver que había gente que minaba, que tenía estos USBs, que antes se podía minar en eso, en uh -huh. unos USBs que podías minar, y, y te mostraban cómo es, o te regalaban cripto ahí, y todo, pero uh -huh. claro, vi, yo vi Bitcoin en 200, y pues bruto, no compré, <risa> <risa>
0: Sí, a uno de los invitados que estuvimos en el podcast también lo había visto en un campus party en 700 dólares, algo así. No recuerdo en qué campus party. Eh, bueno, yo asistí al primero como escucha, de ahí al segundo y al tercero fui como speaker, pero no recuerdo qué años fueron, 2014, 2013, así más o menos. Pero nunca vi yo el tema de, de criptomonedas en, en el campus party, nunca, hasta que no llegué acá a Europa en el 2017, es que empecé a ver el tema de de criptomonedas y todo ese rally que llegó a 20.000 mil bitcoin y ahí es cuando me empecé a involucrar, pero no, 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 había visto antes de... Pero bueno, eres uno de los early adopters de, de cripto, porque si es sí. ingresado en 2013 y ya es casi nueve años, más o menos.
1: Sí, 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 sí. sí, sí le vi. Pero no le accioné en ese momento. Yo estaba dedicado a, claro. a FinTech como tal. Yo estaba metido más en, en temas de soluciones bursátiles. Entonces le me, me vi ya tenía un enfoque y este era demasiado nuevo, yo creo que la, la idea era solo meterle un poco de plata y dejar parqueado por uh -huh. algún tiempo, pero, pero ya en el 2017 sí me gustó más y ahora ya hemos visto la, la flexibilidad que tiene, o sea, las aplicaciones uh -huh. que hay con blockchain, uh -huh. realmente en títulos de propiedad, viendo tantos países, ahora estuve en México
2: uh -huh. y uno de los
1: problemas más grandes que ellos tienen es que los títulos de propiedad son casi imposibles de encontrar, la gente vende terrenos que no son de ellos, y después uh -huh. que devuelva a la gente al que era el dueño es todo un problema. Este tipo de, sol de problemas se resolverían fácilmente con el blockchain, ¿no? Uh
0: -huh. Claro, con títulos Pero, de, 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 de sí
1: uh -huh. Yo creo que ahí es donde, donde viene mucho el tema de... ¿de qué puede ser esto, no? Porque no es solo las inversiones y las estafas que se ven en nuestro medio, sino realmente hay soluciones que blockchain puede dar, pero, pero es difícil porque, claro, evita cierto nivel de corrupción, pero también el medio no quiere que se resuelva, solamente la legislación, uh -huh. o uh -huh. el costo que les, se les, les impide. Yo creo que ahí hay un, ahí hay un temita, ¿no? Que, que tendríamos que pasar idiosincráticamente, pero no sé, hasta las votaciones en algún punto podrían hacerse en blockchain uh
2: -huh. para que
1: sea legítimo, sí. y vos puedes tener nodos para revisar que todo está pasando bien y demás o sea, ahí hay que, ahí hay que ver las aplicaciones que se pueden venir yo creo que sí, justo. hay que aprender uh -huh. a desarrollar blockchain o sea, es, es sí, obligatorio sí. este punto
0: uh -huh. justo el día uh -huh. anterior yo tomé un curso de smart contracts en la Universidad Nacional de Colombia y uno de los profesores fue Mauricio Tobar que está caro incluso de proyectos blockchain para el gobierno colombiano y ellos ya tienen una solución imagínate en Colombia implementada donde un departamento de Colombia ya utiliza estos títulos de propiedades a través de la blockchain con reconocimiento facial para el funcionario que eh, valida los títulos y todo eso entonces todo eso utilizando, imagínate, el reconocimiento facial del funcionario que aprobó tal título, queda en la blockchain grabada, y ya funciona, ¿no? o sea, en Latinoamérica ya está funcionando, ya hay aplicaciones de eso, y bueno, justo ahora he estado en contacto con Mauricio, ahora también lanzaron ellos su propio eh, solución de DeFi para Latinoamérica donde dejas tu Bitcoin Ethereum como colateral y te dan préstamos de monedas también, así que bueno, si está escuchando esto eh, está pendiente que Mauricio venga y nos explique de de su proyecto acá en, en en el podcast. Y también el tema de votaciones, también tuvimos un invitado desde eh, Guatemala que estuvo en el, en el Bitcoin Conference en Miami y le entrevistó eh, Kaiser Report, entonces el Carliño estuvo aquí, no, no recuerdo qué episodio, es el episodio 20 más o menos, entonces hablamos de la hiper iniciación de Latinoamérica y ahora él está en El Salvador justamente apoyando esto del, del Bitcoin como moneda legal. Y él tenía ya un proyecto en el que en, en Guatemala lo utilizaron ya en unas elecciones en Guatemala en donde las actas, o sea, para no cambiar todo el sistema electoral que es como un gran cambio y ya sabes que siempre hay resistencia al cambio, entonces como gobierno se van a oponer completamente de una si hacer una votación electrónica. Pero lo que ellos hacían, su solución utilizando Bitcoin y la Lightning Network, era que las actas finales de los escrutinios se tomaban la fotografía y en vez de una foto que se comparte en redes sociales, que es como energía desperdiciada, sino los mismos representantes de la mesa tomaban la fotografía de la, del acta y la subían al, al, al sistema a través de la, de la Lightning de, de Bitcoin y quedaba registrado ahí el acta. Eso quiere decir que al final, en cuestión de minutos, en cuestión solo de horas, puede el sistema ingresar a todas las actas subidas a, a la blockchain y, y hacer el cálculo y no esperar una semana, dos semanas, o que a veces se queman las urnas y todo eso. O sea, es una, un, un, una adopción pequeña, un cambio pequeño utilizando la plonche y que más o menos solucionaría en parte el tema de, de votaciones de electrónicas. Así que a los que les interesa les, les dejo el link de este podcast aquí también para que lo vean que hablamos con, con Carliño que, de Guatemala. Y bueno, quería preguntarte ahora qué te parece la, la adopción de, de criptos en en, en las regiones donde tú estás, Latinoamérica ¿Cómo ves tú la adopción, no sé Entre los millennials, baby boomers ¿Cómo ves ahí a la gente en Latinoamérica?
1: Oye A ver Este rato veo que Hay la moda De estar en esto Creo que es un Es un temita que está ahí ¿no? Es una, es una moda eh, Muchas personas no saben Lo suficiente, pero saben que hay plata ahí entonces, creo que he visto más que nada algunas personas que se meten y, y hay estas estafas de, no, no, compra aquí, yo te vendo el Bitcoin, metes, así te dan esquelitas de papel. <risa> Dice, uh -huh. vos metes mil, sacas 15 mil en tanto tiempo. Uh -huh. Entonces, son estas estafas piramidales que, que se van dando. Ahora tuvimos una grande en Quevedo que se llamaba Big Money, que hacían trading uh -huh. de cripto y pagaban 90% semanal. Ya.
0: Yeah cuando uh -huh.
1: oyes réditos de ese tipo, sí es para confundirse. No, no puedo uh -huh. decir, este tipo está loco, sino, puta, o sea, ya capaz ya me toca a mí también, porque solo hay la gente que hace, que hace trading y pueden ganar ellos y nosotros también podemos uh -huh. hacer trading y demás, pero al final se llevaron todos a plata y ya no aparece. Uh
2: -huh. pues
1: yo creo que sí. sí hay esto de la plata rápida y fácil que está dándose uh -huh. ahora. Eh, que llama la atención y yo creo que in, en su mayoría las personas que entran en Bitcoin entran por ahí lastimosamente. Uh -huh. uh -huh. Y ahí sí veo personas que se si hacen trading, que tienen su cuenta en Binance, uh -huh. que, que hacen sus movidas en Moon, se mueven con Doggy, se mueven con Ethereum, con Ripple, eh, y están haciendo un trading ahí. Veo que ya hay más flexibilidad. Antes era un poco más difícil el tema de hacer líquido ese dinero. Pero ahora veo que Binance ya te deposita directamente en la cuenta. Eh, o sea, se, ya es más fluido el cómo entra y sale la plata.
2: Uh
1: -huh. eh, sí veo también bastantes personas haciendo trading, especialmente en Binance aquí en Ecuador. Uh -huh. eh, en México vi más personas que guardaban como un porcentaje de su dinero, o sea, como el 5% de, su, de, de sus ahorros, les guardaban uh -huh. en cripto, donde, ok, puedes perder, pero no te mata, pero si te uh -huh. va bien, no pasa nada, ¿entiendes? Uh -huh. Estás súper, suma los intereses que ganaba tu plata en el banco, una póliza o, o teniéndola ahí parada. Entonces, uh -huh. eh, entonces, es interesante ahí, ¿no? O sea, el, el, el ver cómo le toman, porque como un store value, es buena y ya te compras tu, tu billetera fría, le tienes ahí a unos mil a cinco mil dólares o diez mil y le dejas por un par de años. Yo uh -huh. creo que en esa figura sí, se, sí ha habido bastante más tranquilidad de, de, de muchas personas, porque también hay el problema de olvidarse la clave de tu billetera y conozco uh -huh. gente que ha perdido miles de dólares así también, o exchanges quebrados. Uh -huh, claro. Yo creo que... Que también hay eso pero aplicaciones directas o, o recibirlas como forma de pago muy poco por uh -huh. ejemplo en, en colombia he visto en medellín vi que te dejaban pagar directamente con bitcoin ahí mismo como que falta un poco más de educación de qué es y a dónde va sí. te podría decir pero pero de que se viene se viene especialmente con o sea nosotros tenemos dólares en ecuador pero en uh -huh. el resto de países tienen su propia moneda Creo que hay un... Es más interesante porque la devaluación, especialmente post pandemia, es fuerte, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. en este momento tener un store value o, o, o algo de tu plata en, en cripto es interesante. Pero claro, tener sí. plata en cripto es un dolor de cabeza. Revisa sí. tu billetera cada rato, pasas sufriendo todo el día. Entonces, uy, trading de cripto ha sido las cosas más... Desgarradoras
0: emocionalmente que he hecho Sí, sí, yo, yo también alguna vez lo intenté hacer Pero es completamente desgastante Así que más bien me dedico a educarme A, a ver qué es el mejor store value como Bitcoin Y ya no, ya no sufren ese tema Pero lo que mencionas es, es la verdad Porque justamente esta es una de las razones Por las que empezamos el podcast hace ya 8, 9 meses más o menos Porque yo recibía mensajes de amigos, de familiares Que les ayude a ver que hay, o sea, mucha gente les armaba esquemas Ponzi en Facebook y ellos pensaban que uh -huh. Bitcoin era la única forma de entrar a Bitcoin a través de un grupo de Facebook, de que Bitcoin era una empresa y de, de que tenías que poner dinero y te daban eh, beneficios mensuales o incluso algunos decían hasta diarios. Entonces, por toda esa falta de información es que empezamos este podcast con, con, con amigos, uno que está en, en Canadá, está minando criptomonedas, otros que están en... En Ecuador empezamos así, la gente se fue uniendo, pero lastimosamente mucha gente piensa todavía eso, de que, el, o sea, que el problema son las criptomaneras, cuando si llegas al esquema Ponzi, el esquema Ponzi es armado por las personas, no por la cripto, es decir, te pueden hacer un esquema Ponzi con Bitcoin, pero en sí la blockchain de Bitcoin funciona, el problema no es la blockchain, sino es la gente cómo lo está usando, que ellos están haciendo el esquema ah, sí es. Ponzi en sí, no es, no, es, no es el problema Bitcoin, y... Bueno, ahora quería preguntarte, moviéndonos de ese tema, a ver, ¿qué, qué esperas o cómo ves que nos espera como humanidad ahora en esta época post-pandémica? No sé, por ejemplo, ¿qué tecnologías crees que van a, a apuntar a, a crecer en estos próximos años?
1: Um, no todo positivo, ¿no? <ríe> sí, ¿no? Que se viene, pero yo creo que se viene el tema de trabajar en casa, se va a mantener más, va a haber más uh -huh. flexibilidad pero yo creo que se vienen más herramientas para control a la distancia. Y no sé si has visto mm. cómo son esas, pero hay unas que, por ejemplo, te toman un screenshot cada tres segundos y si no mueves sí. el mouse, mm. te descuentan del rol.
0: Sí, sí, las he visto. Ajá.
1: Y, uh, entonces yo creo que ese tipo de tecnologías van a pararse muchísimo. Porque has visto, que, que, o sea, yo en mi empresa he trabajado en base a metas. Entonces si un empleado uh -huh. me pide permiso, yo siempre le digo que sí, pero el día que tiene uh -huh. que cumplirme las cosas, tienen que estar. Me uh -huh. costó llegar a este punto, pero ya llegué a ese punto, entonces si me dicen, oye, ¿sabes qué? Me voy a ir tal día, dale, ¿entiendes? Pero bajo meta, uh -huh. en cambio, hay esa parte tradicional de que las ocho horas me trabajas y es así, porque también la, el tipo de trabajo requiere, ¿me ¿entiendes? La uh -huh. atención Bien. al público no es lo mismo que una meta. O sea, por, hablando de las diferencias de negocio, pero yo creo uh -huh. que hay mucho también en ciertas empresas de, de metas que se trabaja con eso, que son las que más pueden trabajar a la distancia y creo que ahí viene un tema de, de control de tiempo y de qué hace la persona mientras está en tu rol uh -huh. entonces yo creo que va a venir más, más control tecnológico, si quieres trabajar remotamente vas a tener que adaptarte a eso y va a ser lo mismo que estás en la oficina hasta un poquito uh -huh. más Agresivo diría yo Yo sé que puedes vivir en un lugar más lejano Hemos visto la migración de California Hacia Texas Que uh -huh. por la cuarta parte De lo que pagas por un departamento Caja de fósforos en Silicon Valley Vas a vivir claro. en una mini mansión en Texas Con uh -huh. terreno, sí. par perros Todo bien uh -huh. Yo creo que, que se está revaluando Mucho eso, la calidad de vida especialmente Los developers y la gente creativa Tecnológica pero tecnológicamente creo eso, obviamente videoconferencias y, y realidad aumentada podría ser hasta cierto punto, pero le veo que es para final de la década. Uh -huh. eh, ahora viendo Facebook cómo está metiéndole plata al Metaverse, me parece que, uh -huh. que por ahí se viene algo interesante. Eh, creo que los pagos van a ser, va a haber algún efecto disruptor en los pagos. La hegemonía de Visa y... y y MasterCard en, en, en todo esto, y, los co y, y Western Union, que es sangrar porcentajes de lo que uno manda, ¿me entiendes? Son claro. costos uh -huh. súper súper altos, ahora tuve que pagar un, un trámite en, en Portugal, que estoy diciéndome portugués en este momento, me salieron los papeles, eh, y por una transferencia de 600 euros me cobraron 80 dólares. Uh -huh. o
0: sea, sí, es algo increíble. ¿qué, Ajá.
1: ¿Qué magia estamos haciendo aquí? O sea, ¿o ¿qué impuestos se pagan? O, o es solo el costo de la transacción. Yo creo que... Solo
0: mover bits de un lado al otro eso es lo que hace un banco. Exacto. Imagínate, Entonces... y cuando tú mueves bits como enviar un WhatsApp, no cuesta nada. Y es exactamente la misma transacción que está haciendo un banco. Es mover bits de un lado al otro nada más.
1: Exacto. Entonces, ahí es donde veo que se viene la disrupción porque no hay cómo más. O sea, los costos son demasiado altos. Yo creo que eso ya tecnológicamente establecido, si es que nosotros ponemos el poder de computación como, en, como lo es en, en, en el blockchain público, uh -huh. o así sea, si es que hay ese tipo de beneficios y se paga, también se puede distribuir un poco, pero son oligopolios bien definidos que tienen mucho uh -huh. poder y pagan mucho impuesto, que es difícil también, ¿no? Pero de todas formas creo que, creo que se viene algo, se viene algo que les va a romper el piso, porque... Es como los taxis y el Uber Cuando la solución es demasiado buena Ya es innegable Exacto Entonces es el, el cow killer <risa> ya, ya no vendemos de hecho Ahora vendemos steaks ¿Entiendes? Sí,
0: justamente creo que era una frase De Block Mr. Fuller que decía Que para volver obsoleto el sistema No tienes que pelear contra el sistema Sino crear algo que vuelva obsoleto Ese sistema, entonces ahí automáticamente uh -huh. La gente va a dejar de yo lo veo ahora, yo he visto acá empresas y startups que ya no necesariamente tienen que contratar talento aquí en, en, en Europa, muchos de ellos contratan talento latinoamericano, talento en Asia, y la única requisito es, aparte del conocimiento y de su y de los skills que tengan, es que hablen inglés y de ahí les pagan a través de Bitcoin, Ethereum o de la cripto que ellos quieran, porque si no imagínate enviarles, no sé, mil dólares de aquí a a India o a Argentina o sea, se pierden gran parte de eso solo en los fees entre los bancos y no les llega en cuestión de, de minutos y no se demora y todo eso y muchos ellos están cobrando así son los nuevos nómadas digitales que, que pueden moverse de lado a lado y reciben sus pagos en Bitcoin, incluso aquí en Croacia está creando una una visa para nómadas digitales, imagínate imagínense un mes o dos meses me pasó un, un amigo que está en este tema de... de, de en temas laborales aquí en, en Europa Entonces viendo qué legislaciones son más amigables Para ese tipo de... para Más que todo para los desarrolladores de software Tenemos la ventaja de, de movernos de un lado a otro Y solamente necesitamos internet y, y una laptop y ya está Entonces él me mostró esta nueva legislación Creo que lo mencioné en algún podcast anterior Que en, en Croacia tienes ya una misa de nómada digital por un año Y el único requisito es que debas tener eh, 12 salarios básicos eh, croatas que al final creo que era como 200 de euros, algo así o 300 euros que es el salario básico en Croacia, que es uno de los más bajos comparado a Alemania o España o Portugal y te pedían eso y un seguro de salud puede ser público pagando la seguridad social de ahí de, de, de Croacia o un, un, un seguro de salud privado y listo y con eso te dan un año de visa de nómada digital, incluso te permite hasta traer a tus familiares, a tu esposa, a tus hijos, te permite traer esa visa puedes irla renovando cada año. Imagínate, es el primer país que se está dando cuenta, está abriendo los ojos que esto está sucediendo y es gracias al, al... O sea, ya sucedía antes, porque por ejemplo yo trabajaba ya en temas de remoto hace 5 o 6 años y yo trabajaba así. No todos los días, pero al menos una dos veces a la semana ya lo hacía, ahora se intensificó. Así que cuando... Recuerdo estuvimos en este lockdown en, en marzo, me parece que fue 2020 más o menos acá en, en es. España, mucha gente se sorprendía, estoy seguro que a ti también te pasó, en Ecuador también mucha gente, y ahora qué hacemos, cómo se trabaja en remoto, y para nosotros que estamos en software ya no era nada nuevo, porque ya lo hacíamos, o sea, lo único que cambió fue, en vez de estar uno o dos días, ahora era cinco días, e incluso hasta el inicio trabajábamos más de ocho horas, porque no teníamos bien definido eso de ahí, no sé si a ti también te pasó eso cuando empezó el auction. Sí.
1: sí, 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 totalmente, eh, y solo por cerrar el tema este de Croacia que tú decías, y mover uh -huh. ingenieros de sistemas que ganan relativamente buena plata en el mundo, también uh -huh. mejora las economías locales, porque es gente que viene, no consume recursos naturales, no viene a hacer ninguna cosa de eso, este, sino pone su cerebro, <ríe> produce con eso y de ahí puede gastar ahí, o sea, es, mismo, ¿eh? es interesante Yo creo que ahí hay un, un tema que se viene Y se va a globalizar lo que acabas de decir o sea, Yo lo veo en el,
0: el Salvador También que están haciendo exactamente lo mismo Ahora con tantas empresas cripto Que se están moviendo allá, está pasando exactamente lo mismo
1: Sí, sí, sí Yo creo que se viene Un, un cambio de paradigma ahí. En uh -huh. el tema de viajes Sabes que yo estaba viviendo en Miami cuando empezó la pandemia Y ya en enero Empecé a ver que alguna gente en el avión Yo estaba tres semanas del mes allá y una acá y empecé a ver uh -huh. que la gente venía con máscara, de ahí vi a los manes del Ministerio de Salud en la entrada de, del país Y no era como la cuchigripe, era como uh -huh. que, hmm, algo está raro Y de ahí ya en, en marzo yo dije, no, 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 no yo me quedo en Ecuador, no vaya a ser, que esté pasando algo, ya le sentí verás. Entonces, ¿Eh? yo aquí mi casa, mi oficina son los dos pisos de abajo y mi departamento es arriba, en el tercero porque uh -huh. yo viajo tanto que me es más cómodo hacer eso, entonces hay que estar a la figura, porque llego, tengo mi oficina aquí, todo está bien, la casa está cuidada, ¿me entiendes? Un ganar-ganar y el costo, o sea, aquí quieres aquí una casa de tres pisos por 600 dólares, tampoco es muy caro, uh -huh. considerando, el, 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 para tener siete personas y todo, es, es relajado. Entonces, claro, el encerrón al comienzo era siete días a la semana y trabajaba 10, uh -huh. 12 horas.
2: Porque el
1: trabajo, muy poca gente estaba adaptada para eso, entonces sí se convirtió en un temita en el que se podía producir, ¿no? En plena pandemia. Uh -huh. Entonces creo que sí. todos los que hacíamos ya desarrollo remoto, simplemente metimos quinta y nos fuimos más duro. Ahí
0: Ajá, sí, más, sí. Poco, ¿no? sí, sí. A mí me pasó exactamente lo mismo, hasta que ya después empecé a, a meterle los las técnicas de pomodoro y ponerle límites y porque si no yo también me iba 10, 12 horas y como no había más que hacer porque estábamos encerrados, entonces te ibas 15 horas al día en, en la compu, pero ya empecé a ponerle límites también, y también empecé a ver acá en, justo en el tema de la pandemia que mucha gente empezó a, a dejar de rentar los pisos, o de, bueno, pisos se llama acá en España, los departamentos y empezó a irse, regresó a vivir con sus, con sus padres, con sus familias, al, a los pueblos de donde viene mucha gente porque Barcelona es una ciudad cosmopolita, es bien grande, entonces tienes nacionalidades de de toda Europa, de todo el mundo, y tienes mucha gente de alrededor de España que viene a, a Barcelona, entonces no les no les resultaba rentable a muchos de ellos estar parados en el departamento sin hacer nada, así que muchos se mudaron a, a empezó a haber esa migración a las zonas rurales de España, a los pueblos nuevamente, y ahora que se abrió, muchos de ellos se quedaron allá, simplemente contrataron un internet más rápido y trabajan de de forma remota y estoy seguro que eso pasó no solo acá, sino en, en Latinoamérica habrá pasado igual y en, y en otras partes de, del mundo habrá pasado exactamente lo mismo. Así que, bueno, ahora quería preguntarte, ¿qué profesiones o habilidades crees que van a ser los skills más demandados ahora en esta nueva normalidad?
1: Oye, el tema de ser un administrador bueno o un, PM, un project manager eh, que sepa manejar recursos remotos, creo que es súper fuerte, o sea, o sea, cero chiste, yo creo que eso se viene durísimo. Uh -huh. eh, creo que obviamente, viendo las aplicaciones y las soluciones que tenemos acá en Ecuador, especialmente en Ecuador, aunque visto en Colombia uh -huh. también un poco y en Perú, eh, las aplicaciones son terribles, la experiencia de usuario es terrible, Siempre contratan uh -huh. los peores servidores y, y la legislación también les obliga A no poder utilizar soluciones Robustas Como la AWS y todo Ellos quieren gastar siempre lo menos posible Especialmente en Tintec 1BS O las bases de datos Pueden ser de Fox Pro del, 2000, del 95 uh -huh. O sea Yo he visto eso O sea, Yo he estado en proyectos donde Llegas y las bases de datos son Fox Pro no, no es ni siquiera en formato base de datos No Excel, sino es un uh -huh. CSV que si sabes sí. lo que es eso, es como hablar ya de
0: disquetes Ajá, sí, sí. sí, yo lo he visto también en bancos en Ecuador, antes de venir acá, yo vi sistemas financieros que funcionaban con COBOL, imagínate, en el año 2016, es que, es funcionaban con COBOL.
1: Y no ha cambiado mucho y ellos tienen eso, pero también veo que ya la realidad se les está viniendo y has visto los hackeos que hay.
0: Entonces, ¿sabes? Sí. El Banco
1: de uh -huh. estuvo caído varios días y, y no que nosotros Ajá. no somos los culpables, pero es que es lo uno y lo, es lo otro, pero la, su inversión en seguridad de la información es casi nada, ¿me entiendes? Sí,
0: sí. Lo, hablamos de eso hace uno o dos episodios de aquí, justo. Eh, hablamos sí, de o sea, eso. de Ajá.
1: Seguridad de la información se viene duro. <risa> Entonces, sí, yo también creo que ese no es no uno de
0: las sí, profesiones que va a ser más demandadas. El tema de desarrollo de software, de seguridad informática, incluso no tanto en programación, sino hasta en, en generación de contenido, editores de video, de audio, todo eso también creo que es algo que va a ser súper demandado ahora.
1: Sí. sí, 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 eso yo también ya le vi a ese y yo tengo mi empresa de producción audiovisual, hemos hecho desde manuales de software hasta las campañas publicitarias uh -huh. y obviamente contenido de drones, que es de lo que he especializado yo, pero yo creo que también viene eso, también viene fuerte el tema de producción visual y, y ya el utilizar también machine learning y algoritmos para el tema de uh -huh. de, 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 tar, de hacer targeting, así como o sea, se va a democratizar lo que hace Amazon, ¿no? viste, te vas a Amazon, ves una laptop, te vas a Facebook o a otro lugar y ahí está esa laptop de nuevo para que le compres. Sí. O
0: sea,
1: ese tipo de soluciones que ya este han sido restringidas para los grandes, yo creo que se van a democratizar más todavía. Uh -huh. Entonces, gente que sepa manejar eso, eh, Business Intelligence, creo que acá necesitamos a gritos. O sea, la, el, el poder cuantificar las decisiones que uno toma o las decisiones que se van a tomar para poder tomar decisiones más informadas con la data que se tiene. Yo creo que eso se viene, como todo, empezará por, por las empresas grandes y después irá bajando a, al resto para que se democratice, pero yo creo que en general va por ahí va por
0: ahí también. Sí, sí, yo también creo lo mismo. Y bueno, hemos conversado de, de blockchain, de tu proyecto, cambios de paradigma en teletrabajo. Justo tu charla empezaba de TEDx diciendo formas en las que la gente eh, trabaja, que están cambiando y justo con la pandemia ha pasado eso. El tema de educación eh, online versus presencial, no sé cómo ves eso, de ahí? la online o la presencial.
1: En educación es más difícil, yo creo que niños es un tema bien complejo, o sea, yo tengo una hija de casi nueve años y el Zoom no es, ¿entiendes? No es suficiente uh -huh, para sí. lo que está pasando, porque los guaguas son los guaguas, la interacción social es muy importante eh, y no, no se reemplaza sino más, el aprender en uh -huh. grupo te, te, te cambia, pero bueno... Acá ya estamos llegando al punto en el que hasta los niños están vacunados, ya, ya, ya está, mi hija está yendo tres días a la semana ya presencialmente a clases. Pronto
0: ya yeah.
1: los cinco. En, para yeah. universitarios, no sé. Yo tengo déficit de atención y yo académicamente sufrí mucho. Yo uh -huh. sé lo que es tener un problema de aprendizaje. Eh, terminé siendo autodidacta y pude ganar control sobre ese tema. Pero no pude terminar la U. ¿Me entiendes? Entonces, uh -huh. Hay cosas que, que si es que tienes un, una disability para aprender, se vuelve, uh -huh. se vuelve más pronunciado, creo yo. Okay. Entonces, eh, creo que es un experimento en vivo, ¿no? O sea, uh -huh. sí abre la posibilidad a que personas que viven muy lejos o muy rurales o, o que comúnmente no tenían acceso hasta cierto punto, no, no les toque la historia de que llegaron a tercer, cu tercer curso y de ahí salieron a trabajar, que nada más. O sea, sí probablemente les va a tocar trabajar, pero al mismo tiempo pueden regresar y aún aprender. Uh -huh. El internet este rato está, no sé, sigue en su infancia, creo yo, y este rato tenemos las redes sociales, y ay, de cuando yo entré al internet en el 95, eh, había tanto para aprender, tanto para uh -huh. hacer tantas cosas, que este rato, en cambio, puedes pasarte la vida viendo Reels y TikToks, uh -huh. y eso es usar un dispositivo, pero no necesariamente aprender. Claro. Creo que se tiene que gamificar el aprendizaje también Yo creo que sí. tiene que venir soluciones mucho más especializadas para aprender Pero, pero si podemos hacer que todo el mundo aprenda más, sea más Tenga más capacidades y pueda ingresar en este mundo digital más eficiente o al sea, final, nosotros como programadores ¿Qué hacemos? O sea, utilizamos nuestros pensamientos y nuestra inteligencia Y exportamos por fibra óptica la solución
2: Sí. Sé que no todo Ajá. puede
1: ser eso, la gente tiene que comer y cosas que tienen que pasar, no, pero, pero si Ajá. podemos llevar más gente, yo creo que Ecuador especialmente tiene una posibilidad de, de liderar, porque al final lo que nosotros vendemos es recursos naturales, ni siquiera los procesamos, sí. o sea, Ajá. para Ajá. realmente Ajá. ponernos en la escala más baja posible, o sea solo vendemos recursos naturales y si pudiéramos sí. vender esto, este conocimiento, este desarrollo y, y volvernos un hub, como he visto que Medellín se ha convertido con Ruta N, chuta, sí. ves una fuerza, vos ves Amazon, ya llegó con sus servidores de AWS para Latinoamérica ya, eh, con sí. firmas más estables, más es más estable. sí, sí. pero al final yo creo que no deja de ser algo interesante. Que debe, debe ser explorado porque ahí es donde hay riqueza y ahí es donde está la plata más grande del uh -huh. mundo y, y este rato estoy viendo eh, a, a empleados míos les, les ofrecieron les ofrecieron trabajo en una empresa canadiense o americana que para que ellos vayan a, a trabajar allá les pagaban 2500 que es mejor que el promedio acá eh, uh -huh. igual te ponen ese software de control eso pero pero te pagan, entonces también Ajá. ese beneficio y esa ganancia no se queda aquí, no se generan las empresas aquí, ¿entiendes? Casi no pagan impuestos aquí, entonces a la final estamos exportando sin poder generar aquí, el, 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 el agregar valor a lo que hacemos. ¿Y qué, qué sí, sí, yo creo que... Entiendes?
0: Sí, deberíamos pasar de ser consumidores a ser un poco... Eh, productores de, de todo, de contenido, de software, de lo que sea. O sea, no dejar de explotar recursos naturales, porque el momento en que dejas, la economía colapsa, pero ya empezar a, a, a producir otras cosas como el software. Y uno eso, no quita lo otro. Uh -huh. yo, yo
1: estoy de acuerdo contigo, yo, yo no es que digo que no se debe hacer, pero solo hacemos eso. Exacto. Sí. Exacto. Sí, sí, exportamos bananas, exportamos flores, exportamos camarón. Bacán. Y Ajá.
0: Pues, sí, nada más. No,
1: no, no hay la movilidad social suficiente para que la gente diga, ah, no, mira, con esto hago y, y saco. Entonces Es, es, es sí. difícil nuestra idiosincrasia. Sí, pero sí. es un camino que yo veo que, que bien llevado sería interesante o, o el Internet nos lo va a traer porque el banco el pichinche va a estar gritando a los cielos, necesito gente que haga esto. Y, sí. los y los ransomware y los
0: furia. Exacto. Sí, sí, acá yo lo vi en Europa durante la pandemia, pasó incluso a bancos y a empresas privadas también. ¿sí? Y para una de las consultoras alemanas también que, que, que trabajo también, a diario llegan los ataques por correo, por phishing y todo eso. Y, y bueno, yo, yo como estoy metido en el grupo más de los de desarrollo de software y tecnología, ya vemos eso y lo ignoramos porque ya sabemos cómo funciona, pero veíamos en altos directivos, que son más de temas de negocios y de business, que ellos caían en eso, entonces ahí tenían que entrar a resetear servidores, nos dejaban sin plataformas por una semana, mientras estaban eh, poniendo a punto los temas de seguridad, pero pasa, no solamente allá, sino aquí, aquí también, también pasa, aunque, sí. aunque no lo crean, sí. Y bueno, para ir cerrando, mano que ya vamos como una hora más o menos hablando, y te quiero dar gracias por tu tiempo que nos has ofrecido aquí, para ir cerrando, cuéntame ¿qué el, algunos libros que has leído, algo que te haya impactado, qué libros quieras recomendarnos de cualquier tema, lo que más te haya impactado últimamente.
1: Oye, en temas de emprendimiento, mi libro favorito que doy a mis mentees, cuando les hago mentoreo uh -huh. específicamente, es el Zero to One. Ah, de Peter uno, Thiel. De Peter Thiel, me parece que uh -huh. ese es el que es o sea, la visión de sí, cómo sí crear una empresa. Uh -huh. Muy bueno. Um, hay un libro que se llama The Second Digital Age, que es de, de Eric Schmidt, que era el, uh, el, de Google. El, el gerente de Google, y te da uh -huh. una visión de a dónde viene el internet, y por ejemplo, cómo en África, como ellos no tuvieron la línea telefónica, ellos saltaron de nada al celular, y porque, uh -huh. por ejemplo, Kenia es el más avanzado del mundo en pagos, uh -huh. porque tienes toda tu billetera en el fono y ni siquiera es un smartphone.
0: Sí, ajá. Y
1: por ejemplo, si te quieren robar, dame tu plata, vos coges, pones tu código, se les transfiere al día siguiente te devuelve la plata. Uh -huh. Entonces, sí, sí pues es un, un tema interesante eh, el cómo expo exponen ellos, o sea, el tema de la comida. Eh, tienes el pez, quieres comprar, le pagas y, y esta gente tiene, como no tiene refrigeración, les tiene eh, cogidos a los peces en el agua y solo cuando uh -huh. vienen ya te cortan y te dan. Pero ah, el, sí. el estilo de negocio mejora. Entonces es interesante sí. eso y a dónde va, me parece que también es un excelente, un excelente libro.
0: Están en The Second Digital Age, Rick Smith.
1: Sí, The Second yeah. Digital Age. sí ese ¿Al es, ¿Algún otro libro? Como un... Oye, uno se llama Twelve Rules for Life. De Jordan Peterson, yeah. ahora como un poco de orden para la cabeza post pandemia, de qué está yeah. bien, qué está mal y, y cómo llevarle filosóficamente a tu vida y, y, y qué es ser hombre en el siglo XXI, o sea, cómo llevarle a ser hombre que más o menos es lo peor que puede existir en el mundo, <risa> según algunos grupos. Entonces, <risa> cómo no dejaste de llevar por eso y entender que todo tiene su puesto y su lugar y obviamente hay que ser más tolerantes y respetuosos, pero, pero como hombre, ¿qué es y, es? y él reduce esto a a tener responsabilidades y ser competente en lo que haces, y me gusta claro. mucho eso, que es, como porque si no, como hombre pueden no importarte nada pero si es claro. como haces que tu vida tenga sentido es tener responsabilidades y ser uh -huh. competente en lo que haces, y, y más competente uh -huh. eres y mejor te ve en la vida, Entonces, eso me gustó como entre la temática que maneja
0: sí, Bueno, Manu, muchas gracias y la última pregunta, ¿dónde te pueden contactar los que estén interesados en, en encontrarte? ¿En qué redes te encuentro?
1: Claro, eh, estoy en LinkedIn, Manuel Vega uh -huh. Estoy en Instagram como Manu Vega eh, Facebook o Twitter, Manu Vega <ríe> Entonces, claro, me pueden buscar con todo gusto Abierto a ideas, siempre buscando negocios en el exterior Tengo un equipo de desarrollo bastante formado Con bastante experiencia Y, podemos, y hablamos inglés todos Manejamos temas financieros todos entonces es interesante lo podemos hacer Siempre abiertos a negocios
0: Buenísimo, chévere hermano Te agradezco mucho por tu tiempo Y quiero agradecer a toda la gente Que nos escuchó, que nos ha compartido Les recuerdo que estamos presentes En Spotify, en Google Podcasts, Apple Podcast y todas las plataformas De podcast que hay disponibles ahora Y también nos pueden encontrar en LinkedIn Recuerden que todos los recursos de este podcast Todo lo que mencionamos Los dejo aquí con los links directos Para que puedan acceder y aquí tienen ya las redes también para que se pongan en contacto con, con Manu Vega. Así que Manu, te agradezco muchísimo. Muchas gracias. Y estás invitado para cuando quieras puedes volver al podcast. Y espero que pronto tengan ese proyecto del Sablecoin también para que nos vengas a contar un poco más del tema. ¿Qué te parece?
1: Claro que sí, encantado. Muchísimas gracias. Y, y también para tenerte yo en mi podcast y de, de hacer una entrevista del otro lado.
0: Ah, qué chévere. Bueno, muchísimas gracias. Me dará mucho gusto estar ahí. Y bueno, esto ha sido todo amigos, muchas gracias. Nos vemos en el próximo episodio de Blockchain y Criptos en Español. Gracias por haber llegado hasta el final de este podcast. Te invito a participar en la grabación de nuevos episodios en nuestro canal de Telegram, Blockchain y Criptos en Español. No olvides suscribirte a este podcast y compartirlo para que el poder de blockchain y la descentralización llegue a más personas.